0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do O2Cast e hoje um programa muito especial, estamos inaugurando a nossa nova sala, o nosso novo estúdio de podcast aqui da Oxygen Web e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é o desenvolvimento de sites, projetos de sites então está aqui do meu lado Maurício Chime, um dos CEOs da Oxygen Web e aqui também do meu lado, Ricardo Nakamura, gerente de projetos e de desenvolvimento de sites aqui da agência. Então a gente vai bater um papo bem espontâneo, né? algumas pessoas nos mandaram algumas mensagens nas nossas redes sociais, falando um pouquinho de temas, né? curiosidades e aí, sobre projetos de sites. Então, declaro que é aberto né? nosso podcast, nosso bate papo aqui sobre projetos e desenvolvimento de sites.
1: É isso aí, ó, muito feliz que a gente conseguiu, enfim, finalizar a nossa, nosso estúdio podcast. A gente tem, deu uma melhorada, uma profissionalizada em toda a nossa estrutura também, para a gente trazer conteúdos aí relevantes do mercado também e trazer convidados para, de fato, a gente trazer é, mais conteúdo para a galera também, tá?
2: Opa, boa tarde, João. Boa tarde, Marisa. É um prazer estar aqui também, aqui na primeira edição do novo podcast da Alcine Web. Uh, vou, vamos falar um pouquinho dessa área que é bem importante na... Né? dentro da, da agência, que é o desenvolvimento de sites, os desafios que a gente teve né, ao longo desse tempo, o que a gente foi melhorando, o que, que a gente né, teve de entregas. Então, acho que é uma, é uma coisa bem legal para se falar e o, e o pessoal entender um pouco de como foi toda essa trajetória. É,
1: nós abrimos uma caixa de perguntas no nosso Instagram, o João fez um vídeo ali no Store. É, foi de última hora, a gente teve algumas perguntas, a gente separou algumas que seriam mais relevantes a gente falar, mas ao decorrer do, do assunto, a gente vai trocando mais ideia também, né? Então, o João, se quiser
0: startar, Legal. É, até é, é um tema muito especial aqui para a gente, desenvolvimento de sites, porque nós nascemos com esse propósito, né, Maurício? Há 13 anos atrás, né, a agência ela começou uhum. seus trabalhos, né? você juntamente com o Diogo, uma empresa iniciando né, com duas ideias, e começou com esse lance de desenvolvimento de site, né, Maurício?
1: É, a, a agência nasceu em 2009, né? nós tínhamos bastante experiência na parte de SEO, né, que é um serviço de otimização de sites. E para desenvolver esse tipo de trabalho, o cliente precisa ter um site. Né? Então, é, com essa necessidade de fazer esse trabalho de SEO e também da criação de sites, a gente começou a desenvolver sites aqui para a nossa região, né, para conseguir aplicar esse trabalho. E assim, eu e o Diogo somos sócios desde nisso, amigos de infância também, e a gente sempre teve na nossa veia o propósito de inovar a comunicação através da tecnologia. Né? Então, o site nada mais é do que... Comunicação, né? É uma forma da empresa se, se expor, né? Para todos, né? Imagina uma loja 24 horas aberta onde as pessoas estão procurando o que você tem para oferecer de produto ou serviço. Você terá o seu site disponível para os seus consumidores,
0: né? Cara, não tem como hoje, né? Uma empresa não ter um site, porque assim, vamos colocar os nossos pais, avós queriam comprar um produto, o cara ia pegar lá a lista telefônica, a página amarela, uhum. e hoje o cara quer alguma coisa, ele vai aonde? No Google, e o Google vai direcionar para você em uma página, né, então é, é um mercado assim que não tem como, né, a sua empresa, de, de, de diversos nichos de mercado não ter, nem se for uma um hot site, né, inclusive galera, a gente vai falar alguns termos aqui, hot site, e a gente quer explicar também, né, o que é um hot site, né Ricardo? Sim,
2: sim. Então, é, a gente fala bastante em relação a uma... Quando fala nessa parte de sites, desenvolvimento web, é como se fosse uma analogia com uma corrida, né? Que nem o mal falou em relação ao SEO. Quanto antes você trabalhar, buscar essas soluções tecnológicas, aí você vai estar à frente de seus concorrentes. Então, por exemplo, estamos falando de Google. A gente quer pesquisar alguma coisa sobre... Uh, que seja cerveja ou algum assunto específico. A gente não vai ficar vendo né, as últimas páginas aí do, do Google, a pessoa, hoje o público ele tem assim, ele gosta de facilidade, então o que tiver na frente dele, ele vai ser o que ele vai acessar, então a gente fala bastante em relação a isso quando fala sites e SEO, não é somente aí uma vitrine, né, a gente tem uma ferramenta, seja de vendas, seja uma ferramenta gerencial, uma ferramenta de marketing, né, para também trabalhar junto com outras ferramentas, redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, né? Então, a gente deixa os clientes, os parceiros, é, entenderem, engajarem nessa ideia de que não é somente desenvolver o um site, é manter sempre trabalhando em cima dele. Exato. Muitas vezes as pessoas sabem o
1: que elas querem comprar, mas não sabem quem vende aquilo ali, né? Então o legal é isso, né, você tá bem posicionado pra você falar, olha, eu tenho essa solução pra você, né, mas a gente fala muito de desenvolvimento de site, parece hoje é uma coisa assim, na época que a gente começou, já era uma necessidade obviamente, mas tinha muita gente que, ah, é um diferencial, mas hoje isso aí já é, o básico, o cara tem que ter é ter um site bem estruturado e tal e como já tá muito isso enraizado na cabeça de todo mundo, as pessoas têm a percepção de que ter, desenvolver e criar um site é simples, né.
0: Sim, então, é um outro paradigma, hein?
1: Exato. Então, quando a gente começou a desenvolver o site, a gente sempre teve um conceito um pouco diferente de desenvolvimento de site, né? Porque a gente sabia que de fato o site ele não era para ser uma vitrine virtual, um cartão de visitas virtual, né? Era para ser uma ferramenta de venda, né? Algo que oferecesse uma solução para as empresas para vender mais, para ter performance de captação de leads, seja lá o qual for, né? Então, a gente enxergou desde o início a importância de site. A gente não fazia um site simplesmente para ganhar dinheiro e falar, ó, oh, você tem que fazer um site. Não, porque a gente enxergava aquilo ali como uma ferramenta de venda para o cliente, né? Então, é, durante muitos anos da agência, né, a gente já passou vários perrengues, obviamente, que aí eu vou compartilhar a conversa com vocês aqui hoje, mas durante muito tempo... A gente teve muita dificuldade também, né? Então é difícil você precificar um projeto, às vezes, que você acha que é simples, e ao decorrer do tempo você vê que não é tão simples quanto você imaginava, e aí você já cobrou por aquilo e aí você toma prejuízo. Então, desenvolver site não é tão simples igual as pessoas pensam, né?
0: E, e até uma das perguntas aqui que a galera nos enviou como a Oxygen Web ela se tornou referência nesse mercado de desenvolvimento de sites? pensando que nós estamos né, no interior de São Paulo, e nós, queiram ou não, no início acho que era bem limitado a questão de tecnologia e etc. E como uh, vocês conseguiram assim, ter essa construção né, e hoje se tornar aí, uma grande referência, trabalhando para grandes marcas aí, que nós temos hoje no nosso portfólio?
1: A gente conheceu uma ferramenta em 2006, se não me engano, que chamava WordPress, que chama WordPress, né? Que é a ferramenta que a gente utiliza até hoje. Então, quando a gente identifi... conheceu aquela ferramenta, a gente viu que era uma plataforma para desenvolvimento de site que era muito bom para quem ia gerenciar aquele site e também para resultados de SEO, né? Então, a gente acreditou muito naquela ferramenta, tanto que a gente usa até hoje, né? É... Mas aí, como eu te disse, no início, a gente sempre enxergou o site como uma ferramenta de venda. Alguma coisa que fosse fazer, de fato, diferença para os nossos clientes, né? Então, todos os projetos que a gente pegava para desenvolver, a gente fazia com muito cuidado e muito personalizado com a cara do cliente e o que o cliente esperava daquele site, né? É, então, eu acho que quando a gente começou a agência em 2009, aí, eu lembro que tinha várias outras empresas que eram especialistas em desenvolver site que só fazia isso, só fazia isso e ao decorrer dos anos foram fechando, porque aí foram existindo outras plataformas, sites grátis, igual Wix, igual outras, ah, LocalWeb faz, todo mundo começou a fazer, então começou a virar aquele, digamos, carne de vaca, né, sites faça, sites premoldados, as empresas, ah, eu preciso estar na internet, mas não enxergava importância naquilo, só fazia porque precisava estar na internet, fazer site de qualquer jeito, e a gente sempre com essa mentalidade, ó, oh, não, site, ele não é só para você ter, não basta você só ter presença digital, né, Sim, então, sim. eu acho que o que nos destacou foi sempre ter essa mentalidade de mostrar para os nossos clientes ou para as pessoas que, que conhecem a gente, de que, olha, com isso você consegue muito mais resultados,
0: né? Legal. É, porque realmente hoje, se a gente for falar em sites, exi existem né, muitas plataformas, muitas ferramentas na internet onde você vai lá e consegue estar tá construindo o seu site. O que hoje talvez diferencia um pouco né, nosso escopo de trabalho é a personalização. Isso. É o layout que nós desenhamos de forma personalizada que tem o um vínculo
2: né, com a programação, né, Ricardo? É, é todo aí, é, é, na verdade, é todo um, um processo né, que a gente foi definindo ao longo do tempo e melhorando ele, que a gente fala desde ser personalizado, então a gente atende a necessidade do cliente, né? Porque a gente viu já até situações, né, João? Você que está aí sempre lidando com cliente, de sites de empresas grandes, que acabou de divulgar um site falou não quero isso Exato. viu lá o, o resultado final <risos> realmente não foi o que eles esperavam não usavam as melhores práticas de programação o site né ao longo do tempo até recentemente não apresenta resultados de instabilidades enfim são utilizados templates prontos em certos momentos né e aí a gente vê nessa nessa questão que o cliente começa a dar valor agregado aí quando você entrega um produto de qualidade, um site de qualidade. Então é o que a gente fala. A gente emerge realmente emerge no propósito do cliente, o que ele busca, entendeu? Então você fala, ó, oh, quero desse, desse, dessa forma. A gente vem lá desde o começo, quando você faz o briefing, né? A gente faz com que a equipe, né, entenda aí as dores do cliente para estar tá apresentando para ele uma proposta e que ele saia no fim do projeto, né, é, com aquela expectativa além do que ele imaginava da Oxfam Web. Né? É.
0: Com certeza, eu costumo até falar né, nas reuniões de briefing que nós fazemos é, no, no, no contrato com o cliente, que o site ele é uma extensão da empresa. Ele, o cliente tem que enxergar isso, né? o site na verdade é uma extensão da empresa é, num olhar digital, e até às vezes eu brinco, eu falo que o site é como se você estivesse contratando um vendedor, só que é um vendedor que não vai te dar trabalho, ele vai estar ali de forma digital e as pessoas vão começar a te achar de uma forma mais ampla. Né? E realmente, mesmo. quando você fala em processo, nosso processo aqui de desenvolvimento de sites, ele possui mais de 16 etapas, Tem bastante desde o briefing até a entrega e depois né, ainda a gente dá o treinamento para o cliente, né?
2: Isso mesmo. Que é importante. Isso mesmo. É baseado em todas essas, essas questões dos processos envolvidos aqui pela gente, que foi implementando e melhorando, a gente também deixa o cliente também, é, uma das vantagens do WordPress, né? Também a gente deixa eles terem autonomia dentro do site deles para gerenciar conteúdo, sejam de imagem, de texto, coisas mais, assim, básicas, né? Que até uma pessoa leiga consegue estar tá fazendo aí, moldando um pouquinho o conteúdo do seu site. É claro que tem coisas mais avançadas que depende da programação, Sim. né? Mas eles conseguem, pelo menos, trabalhar lá o básico que é texto, imagem, links, né? Dentro do site deles.
1: Mas legal que vocês estão falando assim, ó. Nós estamos falando da realidade atual, né? Então, ao longo desses, vamos dizer aí já 14 anos, como eu falei, a gente já passou diversos perrengues, né? Hoje, o nível de cliente, de maturidade dos clientes que nós atendemos, ele é um pouco diferente, né, comparado com o que a gente começou, né? Que aí a gente vai entrar nesse detalhe aí dos clientes atuais e tal, mas eu queria falar um pouco de antes, né? Então, dos perrengues que é, que eu comentei que a gente passou, foi porque a gente tinha essa mentalidade de Poxa, fazer uma ferramenta de venda para o cara que ele tenha uma autonomia, que ele tem autonomia de ah, eu preciso mudar o telefone, eu não dependo da agência, eu posso fazer pelo meu painel de controle, posso trocar o banner, posso trocar as informações, posso trocar tudo. Só que para fazer tudo isso, exige tempo de desenvolvimento, ao mesmo tempo, tempo de desenvolvimento é custo para a empresa, né? para a agência. Então assim, a gente começou a chegar num momento onde a gente estava tendo muito prejuízo, porque você queria desenvolver uma coisa muito boa para o cliente, gastando X horas, comparado com o que o cliente pagava. E como a gente fazia isso? Porque assim, ó, a gente fazia um processo totalmente diferente das outras agências tradicionais. Só que aí quando a gente chegava, nossa região aqui, tá? então quando a gente atendia só a nossa região, a gente chegava na frente do cliente, com a proposta, e o cara falava, nossa, vocês são mais caros. E aí a gente tentava chegar na precificação do mercado para poder atender esses clientes, e aí fazendo esse projeto aqui, vendo a quantidade de horas gastas para fazer aquilo ali para o cara, você via que você estava muito prejuízo. Então a gente começou a ter muitos problemas quanto a isso. O time de produção começou a é, ficar desmotivado também, porque a gente já ficava pressando, precisava fazer isso aqui rápido, mas precisa ter uma qualidade excelente que o cara consiga fazer isso e isso. Ao mesmo tempo, não conseguia remunerar tão bem os desenvolvedores e não conseguia precificar bem o projeto também, porque eu tinha que enquadrar dentro da realidade do mercado atual. Só que a gente sempre ficou muito inconformado com isso. Né? e aí o que foi legal foi uma mudança, uma quebra de paradigma que nós tivemos em um ano onde a gente falou não, a gente vai mudar o que a gente pensa para poder atender uma, uma, a realidade da nossa região ou a gente vai acreditar naquilo que a gente tem de, do, que é, do que é funcional e, e, e buscar novos clientes enfim, mudar o nosso processo para fazer com que isso aconteça não, a gente acredita que é isso então a gente vai seguir em frente com isso. Foi quando a gente falou assim: então talvez o cliente que a gente tem hoje não seja o nosso cliente ideal. Talvez ele não enxergue valor naquilo que a gente está desenvolvendo para ele. Né? Foi quando a gente falou assim: falou isso, ah, vamos definir o nosso cliente ideal, o ICP que a gente fala, né? Vamos definir isso daqui. Definimos. É o cliente ideal, o cara que tem isso, isso, que dê valor, que ele enxergue uma ferramenta de venda XPTO. Foi quando eu recebi. Em final de 2019, se eu não me engano, quando foi a pandemia? 2020? 2020. No final, final de 2019, eu recebi o um e-mail da Calloy. E aí eu falei, é a oportunidade que a gente precisa... É a virada de chave, né? É a oportunidade que a gente precisa para falar, olha, vamos validar isso que a gente acredita então para ver se realmente funciona. Né? Então troquei mais de 70 e com os caras, peguei minhas coisas, fui para São Paulo, bati lá na porta dos caras, não, eu vou mostrar para você o que a gente consegue fazer, do que a gente acredita e como a gente vai fazer. Então eu consegui fechar esse projeto e foi nossa virada de chave de fato. E o mais legal é que esse grande desafio aconteceu quando a gente começou a desenvolver, estourou a pandemia.
0: Exato, que aí fez o quê? A aceleração digital nas empresas. Pô, pandemia, fechou empresas, o cara tinha duas opções ele fecha a empresa e guarda sua mala, ou ele digitaliza. E o primeiro mo movimento é o site, né? E aí fez com que a gente tenha aqui dentro um novo desafio, que foi profissional.
1: Exato, né? porque a gente todo mundo em
0: casa, todo mundo home office,
1: cuidando desses projetos home office. Então, nesse projeto, como para nós era uma oportunidade, eu falei, eu vou pegar esse projeto e eu vou tocar ele. Com contato, relacionamento, time de desenvolvimento. E aí nós conseguimos desenvolver um projeto muito bacana. Que a gente participou, desenvolveu algumas coisas com ideias nossas, porque a gente né, gosta muito de participar em projeto. Então a gente recebe o um briefing do cliente, mas a gente fala: Mas por que a gente não pode fazer isso? Né? Então, depois vocês podem falar isso. mais sobre isso, mas a gente gosta de participar. Então, dentro do projeto da Calor, a gente já conseguiu desenvolver várias outras coisas que foi ideia nossa para implementar para esse cliente, porque a gente acreditava naquilo, né? Então, foi ali que foi uma virada de chave, de mudança de CP, de clientes, do cliente ideal, né? Então, é, desenvolvemos, entregamos, foi um projeto de sucesso, ficamos muito contentes, e aí, nessa virada de chave, começou a vir outros clientes, porque nós tínhamos um cliente nacional forte, né, que gerou outras oportunidades para nós, que também gerou um outro problema, né? Que aí é aquele problema, né? O cliente maior ele que enxerga valor, ele ao mesmo tempo leva a régua sua, do seu time, da agência como um todo, né? Foi quando a gente começou a ter dificuldade. O João levou que cuida e toma frente da parte de negócio levantou a lebre: Ó, os clientes que estão entrando exigem, cobram prazo e etc clientes grandes entrando, precisamos de alguém para gerenciar esses projetos, né? E a gente é sempre, exatamente. beleza.
0: É, essa virada de chave, ela foi fundamental para o nosso crescimento, é aquele lance, né? É, às vezes a dor faz a gente sair do lugar, da zona de conforto E foi isso que aconteceu conosco, né? Hoje a gente tem um portfólio muito bacana, até por curiosidade, né? Porque tem essas cervejas aqui, hoje nós estamos já no terceiro projeto, com uma grande marca, né? Indústria de cervejas, na verdade estamos fazendo aí o site da Black Princess, Petra, fizemos recentemente cabaré, e cada vez mais estamos, estão chegando né, clientes nesse nível de maturidade, nesse nível de, é, de sabe, entender a importância de um site para o seu negócio, né? ou seja, o tanto que aquele site pode proporcionar de venda, de leads para o cliente, e às vezes a gente fala só site, site, mas o site pessoal, tem que ter uma ligação muito forte com o marketing. Ah. Né? Fazer estratégia de captação de leads, né? investir em Google. Então, não só o site vai te trazer o resultado, mas é uma conjuntura ali de vários fatores.
1: Exato. E aí, quando a gente fez essa virada de chave, começou a vir uma demanda muito alta. Né? Então, estourou. Imagina, pegamos um cliente nacional, forte, todo mundo conhece, coloca Aloy, Mudamos o nosso ICP, todo mundo home office, né? os clientes exigindo... Na pandemia desmistificou que a, a agência que eles contratavam precisava estar na cidade deles para fazer reunião. Todo mundo estava fazendo online, então não importa se você está no interior, se você está na cidade na, do cliente, na capital, se lá onde você estiver, Então para nós isso foi bom, uma oportunidade de mostrar olha eu estou no interior, mas já, tento, cara. Eu já tenho cara, já tem vários clientes que fazem isso. E aí começou a vir uma demanda muito alta de cliente. Foi quando a gente começou a se enrolar. Por quê? Muitos clientes. Prazos,
0: mão entregas,
1: obra. mão de obra, mercado de tecnologia super em alto também, então começou a virar um bolo de neve, a gente começou a ter outros tipo problemas, prazo, né, qualidade acho que foi uma coisa que, acho que dificilmente a gente não, não, não abre mão, mas Sim. prazo a gente teve que rebolar muito, né, porque precisava alguém para gerir, alguns projetos começou a estar no meio mudança de briefing, porque não foi coletado direito, então mudou muita coisa, né.
2: Legal. É, aí que depois, quando o Mal fala, foi é, não adianta só você virar a chave, você tem que abrir a porta, entrar e curtir o, o momento, assim, aproveitar o momento, né, pra sempre ir melhorando e crescendo. Foi aí que você me ligou, né, em relação à necessidade de um gestor de projetos, né, aí eu aceitei esse desafio, que foi um grande desafio, porque foi uma mudança aí, né, é, de estar num, num emprego, né, que eu tava, né, de, que era estável, era fusar é, público, né? Aí eu fui para vir aqui pro meio empresarial, que foi um grande desafio. era também um, um sonho porque é, eu não via mais assim aquele crescimento, aquela aquela vontade de desafio, né? Eu sempre gostei bastante do desafio. Aí você trouxe esse desafio para mim, eu aceitei e é, são duas coisas bem, talvez tenha mais coisas importantes que eu acabo falando aqui. Primeira coisa é os as pessoas chaves da empresa que são os CEOs, os executivos de uma empresa Tentarem aí, te dar uma autonomia para um gerente, para um gestor de uma área, ter assim, colocar a cara dele junto com a equipe e junto com os processos. Então, vocês me deram aquela parte de autonomia e também abraçaram a causa, assim, de falar assim, a gente precisa melhorar, então fica nas suas mãos. É claro que a gente vai dar o apoio necessário e também vamos, né, falar quando estiver errado. Então, sempre tive muito apoio para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. Primeira coisa, que nem você falou, a gente precisa colocar uma ajustar a casa em relação a prazos. Tivemos que analisar todos os processos, ver onde eram os gaps, por que estava dando esses problemas junto com esses grandes projetos, né, que são às vezes projetos mais complexos, projetos que às vezes, né, vêm lá desde lá do, do começo do briefing que a, a equipe não entendeu corretamente o que, que era, né, para fazer, para entregar para o cliente, né, e, e também engajar a equipe. Vamos supor nessa virada de chave, vocês entenderam também. Né? mas será que a equipe também abraçou essa causa de que ó, gente, a gente tem que subir esse patamar não é mais antes, aqui há dois, três anos que eu trabalhava aqui, quatro anos eu não posso mais trabalhar dessa forma eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar a minha forma de comunicação eu tenho que também entender a, a parte né, técnica cada vez mais, porque vão ser termos novos conceitos que os clientes vão estar falando a gente precisa entender, a gente precisa responder no a mesmo nível muda muito a rápido. tecnologia muda muito rápido a tecnologia muda então, é isso daí que eu falei. Primeira coisa, quando fala em processo, a gente tem que ter uma comunicação e uma união muito grande em relação à equipe. Entender os processos e entender o que, que a gente está é, esperando de cada um, entendeu? Então, foi uma coisa assim que, quando eu entrei, eu queria colocar um pouquinho da minha cara aqui na parte de desenvolvimento de sites, fazer eles se engajarem e aí começar ao longo do tempo e ir trabalhando e melhorando e fazendo melhores entregas. No começo foi
0: difícil pra caramba. <risos> no começo foi pra muito difícil, nós. né?
2: Realmente foi muito difícil. É, foi aquela pegada né? de caramba, 24 horas pensando no que fazer, no que melhorar, o que, que eu posso fazer amanhã, já se preparando, né? E é, vale ressaltar
1: tá que você fez, você né, fez faculdade de gestão de projetos, Sim. né? O Ricardo não chegou de paraquedas também, né, ele tem... Sim. Estudou para isso também, mas era uma realidade diferente do que ele vivia, vivia né, desenvolvimento de site, projetos Sim. e tal, então, mas
2: o foi um desafio bem grande mesmo. O interessante é porque quando a gente fala de gestão, a gestão ela consegue encaixar em várias coisas. Foi gestão de TI, mas eu fiz várias outras especializações, mas na área de gestão mesmo, seja MB, especializações, né, então, assim, a gente ele a, o gestor dele precisa ter o lado lá gestão de pessoas gestão de projetos né, gestão de negócios assim uma visão também técnica ele é mais generalista né quando a gente fala de generalistas uhum. e especialistas né uhum. então assim no, eu não preciso saber de tudo em específico mas preciso saber de tudo que está envolvido dentro do processo do começo até o fim acompanhando relacionando tendo conhecimento também bastante técnico para estar tá entregando aí o, o produto final, que é o site para o cliente ele sair satisfeito, e a gente tem clientes aí como Black Princes, do Grupo Petrópolis, né, a Petra, o Cabaré, né? Também tivemos grandes outros projetos, todos foram que nem eu, eu falo para os clientes, né? É, independente, assim, tem os portes das empresas, a gente trata todos da mesma forma. É por isso que todos saem, quando fala com o João, né? Que
0: satisfação, né?
2: Que da hora, muito bom projeto, parabéns. Eles indicam a gente, hoje tem muita indicação que acontece, né? Black Princess e, e, e Petra veio, né? Petra é, um, é uma outra equipe, né? Sim. Que, que cuida lá dentro do grupo Petrópolis, então foi indicado.
1: Uh... É, agora, antes, da, antes de você entrar no podcast, a gente acabou de lançar. O hot site da Canon Dale junto com a Vince, né? Isso, a, Vansini. a Vansini, Então, desculpa. assim,
2: até o João falou de termos, né? Sejam hot sites, sejam landing pages, sejam sites institucionais, e-commerce, hot site, a gente vai trabalhar, né? Um site tipo Hot Site One Page para ter lá as informações mais principais aí do, do, de uma campanha, de um evento. Landing page, ela vem de. Um, do site, é uma página que vem de algum lugar e vai, vai estar trabalhando às vezes uma campanha, alguma coisa assim e o site institucional, que na verdade é um site mais robusto, que vai falar um pouco, da sempre vai falar da empresa vai falar do seu produto, do seu segmento de contato, que nem o Maurício falou, também é muito bom para SEO, Wordpress, então a gente também trabalha com blog, entre outras coisas aí, para sempre alavancar o um negócio do cliente
0: é, até aproveitando né, o, o ensejo aí do Ricardo tem uma outra pergunta aqui que o pessoal colocou. Inclusive, eu queria agradecer a todos que participaram aqui. Cara, qual foi o maior desafio, assim, um dos sites mais desafiadores? Antes de você falar, eu já vou lembrar de uns projetos aqui <risos> que a gente teve cinco dias para colocar no ar, sete dias para colocar no ar, foi. sem perder a qualidade, que é o que a gente preza muito.
2: Foi, né? foi.
0: E aí a gente colocou o programador 24 horas aqui.
2: Sim. Fizemos
0: um trabalho aqui fenomenal para atender o
2: cliente. É, é aí que você falou uma pra coisa o cliente. que eu falei lá no começo, o engajamento da equipe. É, isso né? é muito importante. Então, assim, para entregar projetos assim, não adianta só os funcionários serem bons, ter conhecimento, eles têm que estar engajados porque cada momento é um momento de cliente. Às vezes que nem você falou 5, 10 dias eu... colocar lá uma landing page funcionando tudo certinho, do jeito que o cliente quer, é um tempo muito curto. Sim.
0: Né? É As só
1: pessoas... uma ressalva, tá? Para quem está assistindo aí, não vem mandar e-mail para nós que tá precisando é... de um projeto de cinco minutos ou cinco <risos> dias não tá então assim são casos muito são específicos casos esporádicos, é. de já parceiros nossos que a gente entende que são situações diferentes e tudo então assim são casos bem específicos tá então Igualmente. se você tiver com urgência de cinco dias aí se não for uma coisa muito específica dificilmente. Ou, é, ou que dá. envolva muita grana aí, beleza, né? Mas, <risos> <Caso risos> contrário, Porque, não é assim, pegamos.
2: o que o que eu falo, independente do que for todo o projeto, quando eu faço lá toda a questão do cronograma detalhado, né, do, dos processos de desenvolvimento, eu Deixa o cliente bem ciente. Eu não vou simplesmente só para agradar ele ficar feliz no começo do projeto, eu vou colocar um prazo muito curto. Eu ponho a realidade. Então ele se prepara, porque eu falo assim: eu ent... a gente tem que entender o lado do cliente. Aquele go live lá do site vai impactar, às vezes ele já fez uma campanha de marketing para quando o site foi pro ar. Se eu atraso um, dois meses, o cara fala: pô, já tem uma equipe preparada para isso nesse sim, período. Sim, sim, sim. Então, assim, a gente tem que pensar bem dos dois lados, né? Seja Oxy Web, seja clientes. Aí você, o Malta falou, você falou desafios, né, desafios, eles variam de acordo com o momento, todo projeto é um desafio pra gente, né, por isso que eu falo, todo projeto a gente trabalha do mesmo da mesma forma, seguindo os mesmos processos e o mesmo mesmo engajamento, mas assim, de desafios por questão assim, falar, é, ó, a gente tem que estar tá bem preparado, falar para a equipe para termos, eles vão puxar um pouco a gente para ter esse conhecimento e estar tá respondendo e estar tá preparado para as reuniões, né? As equipes, as empresas têm uma equipe de marketing que é bem estruturada com gerente de marketing, assistente de marketing, enfim, toda uma equipe, né, desse lado. Então não adianta só a gente falar assim, somos desenvolvimento de site, não precisamos saber sobre marketing, SEO. O Google na ligação. Não Tudo. adianta. Então assim o cliente vai pegando isso daí de vocês, da gente também. Pô, eles estudam muito mais além do que um site. Então assim também tem a equipe de tecnologia que tem às vezes a, equipe, a empresa tem até seus programadores, Sim. mas não, não que são focados em desenvolvimento web. Enfim e, e a gente tem esse desafio. Vamos ter que atender as expectativas desse cliente recente, né, por momentos que nem a gente fala de desafios, o primeiro maior grande desafio foi o Docaloy que mal, né Aí nesse momento já não tava é, o do que foi esse
1: quebra de paradigma, e, né, é. de você pegar um cliente já muito mais estruturado que tem um departamento de marketing por trás, que já sabe quais são os objetivos dos sites e a gente conseguir entregar um site onde consiga suprir as necessidades né, porque hoje o consumidor ele tá muito mais conectado, né, então imagina, um carro bicicleta, seja o que for, consumidor, antes de comprar, ele pesquisa. Né? Então, no site da Caloi tinha que ter todas as especificações, tamanho, peso, tamanho ideal, vídeo, informações específicas, comparador de bicicleta, um monte de tecnologia que nós tivemos que estruturar para poder atendê-los. Então, assim, é, o desafio foi sair do nosso bairrismo para pegar uma empresa nacional, global, e, e conseguir atendê-los com com um, tecnologia, porque aquele projeto ia ser visto pelo mundo inteiro, né?
2: Aí a gente fala, né, depois de Calói veio um mega de um projeto de alta complexidade, que a gente fala também de complexidades em cima de sites. Quando a gente falou que tem um site gerencial, uh, a gente, um site que vende também, então a gente fala lá que veio o IKEA, o Instituto de Qualidade é, o Automotiva. surgiu através do IKEA. <risos> Quando a gente pegou esse projeto, um projeto muito
1: grande eu acredito que seja o maior, site que a gente tem aqui na casa hoje, que foi um projeto que demorou praticamente um ano para ser desenvolvido, que tem inúmeras ferramentas, tecnologias lá, Isso. treinamento, enfim, depois você pode especificar, Isso. mas a gente começou esse projeto sem um gestor de projetos, começou a sentir essas dificuldades de ter que fazer refação muito grande por causa de falta de brief, falta de comunicação, e aí o Ricardo entrou para poder ajudar nisso e, e, e continuou. Mas o site ele é, é enorme, assim. Eu o João, quando fechou esse projeto, eu, o João, o Diogo, nós fomos lá até né, no, no IKEA.
0: São Paulo.
1: Que é o Instituto de Qualidade Automotiva. Depois vocês entram no site IKEA.org. Passamos um dia inteiro coletando briefing e tal. Mas a gente não conseguiu tocar esse projeto porque para isso tinha que ter alguém 100% focado naquilo ali, né? Então eu não tava focado nele aqui. Tinha negócio, o Diogo, o João também. Mas o site é
2: enorme. Você pode especificar o que tem dentro do site, porque o site então, é assim, enorme. É, quando eu olhei o site, o site tem, acho que, mais de 80 páginas. O site, e, e ele é fragmentado até em setores. A própria, o próprio Ikea, o Instituto de Qualidade do Motiva, ele é, assim, subdividido em equipes. Equipes de treinamentos, equipe de vendas, equipes que de trabalham laboratório. de laboratório, equipes que trabalham... É, seja aí nessa parte de regulamentação, certificações, né? de certificações uh, enfim, junto com as grandes empresas aí, montadoras, né? não só sim, montadoras. Sim. Então assim, a gente vê lá, vamos, eles vendem cursos, ah, eles também fazem uh, essa parte aí de eventos, eles fazem live. A gente tem que desenvolver dentro de uma ferramenta lá de eventos para eles que eles conseguiram fazer uma live, como se fosse fazendo no, no YouTube. Mas a gente desenvolvendo dentro do site deles. As pessoas e, poderiam, podiam mandar mensagem, Sim, mensagem tava ao tudo vivo, desenvolvido. tudo desenvolvido. Várias lá. integrações, né? Várias integrações Várias. o sistema de vendas, que tem treinamento, tem cupom, enfim. Aí eles chegaram também, em certo momento, a gente vai ter o prêmio da qualidade, em que as empresas, as montadoras lá tinha bmw tinha né, gm tinha volkswagen eu fiz reuniões com grandes é, grandes é, alto, vamos dizer, diretores engenheiros aí né da gm da Volkswagen enfim que eles eram juízes aí eles, eu quero um sistema ricardo que, que vai ter juízes a gente vai receber projetos vai ter critérios as avaliações de juízes vão ter um ranking Aí depois as pessoas né, vão ter que anexar esse projeto, enfim. Até chegar na apresentação final, os 10 últimos, os 10 melhores notas, vai os três primeiros ser campeão e vai receber o prêmio do IKEA. Tem uma página também para divulgar eles, enfim. Eu, se você for ver, eu até conversando com o gerente de marketing deles, eu falei o Luciano, né, na época era o gerente, ele falou assim, deixa eu te perguntar, quanto tempo você levou para realmente falar, eu estou começando a conhecer o IKEA. Ele falou, Ricardo, no mínimo aí foi um ano. Eu falei, eu tô vendo pela, pelo tamanho que é o site de vocês e o tanto que a gente tem que conhecer, porque a gente tem que conhecer o cliente, né, João? Uhum. Sim, com A gente certeza. não entender o que eles querem, entender qual que é a área deles, emergir realmente... A gente não consegue entregar, não adianta. Tanto que eles fizeram questão que a gente fosse lá conhecer. Sim. Fazer uma imersão, o dia inteiro. E aí foi esse, eu acho que foi, o, quando eu entrei, foi o, o maior desafio.
1: Para né? todos é. nós, eu acho que acho foi que mim, então é é o maior projeto. Né?
2: Eu acho uma coisa interessante,
0: quando o Ricardo falou assim que ele e a sua equipe é engajada é, em atender a expectativa do cliente, eu como head de negócio aqui da agência, eu falo assim, que eu não gosto de atender a expectativa. Eu quero superar. Então, ele já, o time já recebe a demanda nesse, nesse estilo, viu, galera? É superar aquilo que o cara. É. Cara, chega com a expectativa não lá é? em cima, Exatamente. né? Exatamente. Porque a gente sabe o time que a gente tem, a gente sabe a entrega que a gente faz. Né? É dando continuidade nos projetos. A gente pegou um projeto, galera, numa das maiores é, empresas de segmento pets de rações do Brasil né, Sim. e não é foi um projeto internacional, na verdade foi um site totalmente inglês Sim. e a nossa equipe foi lá, entregou antes do prazo do, do cliente né, então foi um projeto também bastante desafiador, foi, foi bastante né? desafiador grande também, então assim pra vocês verem que sites a gente pode né, atender desde o restaurante até grandes, né, Sim. marcas grandes aí vieram
2: inteiro. os desafios assim a todo momento, né, veio na Tupet Foods, aí veio a cabaré falando que precisava urgente, né do, do site aí para estar tá colocando junto com a live do Leonardo, então a gente precisa que o QR Code, a gente viu toda a, a campanha antes de ser publicada, né, o vídeo do, do Bruno e Marrone, com o, Leo, com parte o tudo isso. Leonardo, então a gente via tudo, falava, que da hora, que legal, fazendo reunião com o pessoal ainda no camarim lá, tirando foto da cerveja, contando as histórias, como foram, que foi bem legal, e no final das contas é gostoso escutar isso aí, né, por exemplo, teve um, um cliente que era lá do Japão, o dono falava até o português e ele falou, Verdade. vocês são um gênio. Assim, arrepia quando você ouve assim do dono, né, de uma mega empresa que é lá do Japão tem o ramo de ferrovia na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, por exemplo, Fala nisso aí. Elogiando o trabalho, né? Elogiando o trabalho, né? E assim, a gente fica muito contente de ver esses resultados que a gente vai alcançando e, e todo dia é um desafio. Acaba sendo todo dia um desafio... São pessoas diferentes, jeitos diferentes de lidar com cada um, porque a experiência de relacionamento do começo até o fim também, você vê, é, quando você vende um produto, o pessoal fala, o, o impacto de um relacionamento bom, essa experiência de, de um processo do começo até o fim ser agradável. Sim,
0: né? e eu vou falar uma coisa para vocês, 80, acho que mais, vai, mais de 80% dos clientes que chegam para mim são traumatizados em desenvolvimento de sites. Tiveram Grande, uma má experiência. Todo, olha, vou, talvez vou falar todos. Ah, todos a não ser aqueles gente, que não é o primeiro site do é, cara. Todos, porque esses clientes grandes todos já têm. Todos traumatizados, porque Contrataram empresas sem processos, vários projetos que foram entregues, mas eles a empresa não teve coragem de pôr no ar, que você falou inicialmente aqui no podcast. Sim. Ficou tão ruim o projeto em termos de programação fluidez do site, que eles guardaram o site e contrataram a gente para fazer um novo projeto. né? Então, até é uma frase meio comercial que a gente fala, tem infelizmente tem clientes né? por escolha, acaba pagando duas vezes. Hum. né? Faz como uma empresa X, por questões de, de preço tal, mas a gente, como tem um processo muito bem estruturado, definido, com criação de layout desde a programação final, nós conseguimos realmente entregar esse projeto Sim. de forma muito assertiva. Eu, eu acho
1: que o mais legal de tudo isso é que todos esses projetos são desenvolvidos WordPress, cara. Uma ferramenta que a gente acreditou lá no início, que muita gente no início usava só para criação de blog. No começo, eu e o Diogo, a gente foi muito criticado por concorrentes, por empresas. Falando, ah, os caras usam a plataforma de blog e Mas o cara não entendia. Que a gente chegava aquela plataforma que, pô, essa, essa plataforma, ela é mundialmente conhecida, existem atualizações, Constante de nível de segurança, de, de fluidez, de tudo, né? E é uma plataforma super simples para quem vai gerenciar. Então, para os nossos clientes, gerenciar conteúdo, informação, tudo aquilo ali é global. Então, o, cara, o cliente não fica preso a nós. O cara que tem conhecimento de WordPress consegue gerenciar aquilo ali depois, né? E o, e o importante é que, assim, ah, mas ah, eu não acredito... Já, você está na parte comercial, João, você, ah, mas eu não acredito no WordPress, porque, ah, meu site foi invadido, ah, porque é muito difícil de mexer. Mas não, existem diversos jeitos de desenvolver o site no WordPress, através de um, um plugin, que é o Elementor, que você arrasta e solta, e não precisa nem desenvolver, Existem colocar template pago, craqueado, free, e fica mudando, mas existe o um jeito certo de fazer que é o nosso, né, usar o CMS para um gerenciador de conteúdo ali para os nossos clientes, mas tudo que é tecnologia, a gente desenvolve isso. específico para o cara. O uso de plugin é mínimo. As tecnologias a gente desenvolve para a necessidade do cliente. Então, garante um site muito mais seguro, estável.
2: E né? rápido.
1: E rápido, O cara consegue atualizar o WordPress se ele quiser ali. Sim. Não é igual esses esse template que você compra. E, putz, você não pode atualizar esse WordPress, não. Fica desatualizado, isso senão não vai quebra, quebrar o site. Não, quebra o nosso o site. não acontece isso. Então, é muito bacana ressaltar essa parte do WordPress, porque a gente acreditou a gente usa até hoje. Esse ano eu recebi a, a não é uma, uma lista, né? e saí entre os 50 maiores especialistas de WordPress do Brasil, porque a gente trabalha com essa plataforma há muito tempo. Obviamente que eu só ganhei, só só pude estar nessa lista hoje pelo nível de clientes que a gente atende. Então, assim, não sou eu mais que desenvolvo. A gente tem um time que desenvolve, gerenciado pelo Ricardo. Então, muito de eu estar nessa lista também é pelo meu time de hoje. Obviamente, porque eu trabalho há muito tempo, mas o time de hoje faz com que a gente consiga atender com excelência esses clientes e desenvolva projetos que sejam referência para colocar a gente ali no topo, né?
0: É porque assim, galera, quando até o Maurício falou em blog e tal, muita gente. Ah, blog é só para blogueirinho? Não necessariamente. Site. Não é para você fechar um projeto, colocar o projeto no ar e deixar lá. O site ele é um organismo que ele tem que ser alimentado, né? principalmente para ranqueamento em Google e tal. Então, a plataforma WordPress ela te proporciona que a sua equipe de marketing insira lá um conteúdo semanal de blog para automaticamente, de forma orgânica, você ir ter um crescimento ali dentro das buscas e etc. Então, o site não é só faz e deixa lá no ar, não. É um produto que você tem que alimentar, tem que mudar,
2: tem que ter constância, e a ferramenta WordPress ela te proporciona isso. É. E aí, até falando aqui em Tempo, esse negócio aí de quando a gente fala de WordPress, até do que a gente pode fornecer e do nosso trabalho, o Maurício chegou a comentar, e a gente acabou não dando muito, não respondendo em relação a isso. Hoje, hoje acabou de ir pro o ar o site, né, o hot site aí do, da Vansini, que foi uma que veio através da Caloi, que é o do grupo da Caloi, mas a canondeio, né? Que, que é global. Que é a global, né? Do grupo Caloi. Então assim, eles veio uh, esse projeto para a gente atender. Tem lá, se vocês entraram no obrigadoavancine.com.br nas redes sociais, vocês vão ver que tem uns, o site que a gente desenvolveu, que lá tem um quiz que você vai responder. O quiz tem lá todos os critérios, né? De, de peso e depois um, 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 a última pergunta que é um texto que você tem que falar sobre o Avancine, né? e que aí você está participando de uma campanha junto com com quem não e o Avancini, o Avancini para quem não sabe, né, é o campeão mundial aí de mountain bike na parte de ciclismo, né? Então ele é uma referência muito grande quando você você vê se falar sobre o Avancini é o mundo todo, não é só aqui no Brasil, né? Ele é uma referência nesse nesse ramo aí de esporte e foi um prazer, assim, é, o mais interessante aqui é é na reunião de hoje que a gente apresentou, né, a a etapa da programação e eles ficaram assim vislumbrados, né, falou assim, uh, né? até a, a responsável lá por essa parte de marketing falou, né, caramba, vocês, diferente dos outros fornecedores, vocês entenderam toda a proposta de brand da gente, vocês fizeram um layout que atendeu todas as nossas expectativas, porque assim, quando você tem um, um brand book, você tem um, uma identidade visual, existem regras, né, então, é o que a gente fala de ter uma equipe multidisciplinar, tanto em relação ao criação nosso layoutista ele não só entender de layout ele entender de tudo de identidade visual e até um pouquinho de programação para saber limitar isso né e o também de programação entender o lado né, de criação e outras informações aí para estar tá atendendo essa expectativa. É, a gente tá
0: falando, pessoal, da maior fabricante de bikes hoje do Brasil. É, até nível mundial aí, talvez ela esteja na top 5. Ela já é. foi a maior, já do, foi mundo, a maior né? do mundo. Agora, é, não sei. É. É Quem é não day, acho que é o quinto projeto que a gente tá com ele. Já foi a bike elétrica, também foi sucesso. Foi Fazemos da Caloi. É, todas grande, as bikes que eles grande lançam, grande, a, a, é a Mobilete elétrica, Mobilet, né? Mobilete, é, Caloi Rainbow, Nossa Extra Campanhas. Campanhas. Light. Né? Então, assim, é uma sementinha hum. que a gente planta nesses projetos de grande porte que vão nascendo né, através do guarda-chuva do site principal outros projetos
1: é porque a gente busca parceria né e o que a gente sempre falou aqui também é que a gente gosta de participar do projeto né então uhum. a gente é nada mais do que um parceiro de negócio do cara né então uhum. o cara vem com uma pô eu tô preciso lançar isso aqui vocês têm alguma ideia sugere alguma ideia isso. que que a gente pode desenvolver junto para ficar um projeto legal então a gente participa a gente fala Exatamente. vamos fazer isso Vamos fazer aquilo. Por que não fazer isso? Vamos desse fazer jeito, um quiz. Desse... Por que, que não faz isso? Vamos captar lead aqui. Uhum. Armazenando banco de dados. E a gente também... É legal ressaltar que a gente não é só de site. Né? Inclusive na Caloi nós já fizemos projeto pessoal do RH. Pessoal de eventos. Então, ah, vou fazer eventos. Antigamente tinha que ir lá no papelzinho. Ah, vai fazer o test ride, né? Vai andar, testar a bicicleta elétrica. Preenche esses dados aqui no papelzinho. Hoje é tudo no tablet. Tem todos os sites, que armazena um banco de dados, já informações, tudo, né? as informações. Tudo. Eles conseguem por lá criar evento para conseguir usar isso em todos os eventos que eles participam. Então, nós somos um parceiro de negócio. Não, então, todos os projetos que nós temos, já fizemos outros, negó outros negócios para eles. Né? Então, você vai pegar então, a Caloia, que a gente já fez muito isso. O IKEA, a gente já desenvolveu várias outras ferramentas para ele. Né? Então, a gente vem fazendo isso, Brascom, então a gente vem fazendo isso para os clientes. Trazer esse cliente, que sim, você é meu cliente, mas você é meu parceiro. Conte conosco para desenvolver coisas legais e tecnológicas para o seu negócio. É legal. isso. Legal.
0: Para a gente entrar aqui, né, nas conclusões finais aqui do nosso podcast de hoje, tem uma pergunta muito legal aqui, falando assim, qual o futuro para o desenvolvimento de projetos de site? Boa <risos> pergunta, né? Porque a gente está no meio da tecnologia. Gente, isso aqui muda toda hora. Acho que a cada segundo é, entra um, um, um aplicativo novo, entra uma solução nova, Sim. né? E a gente tem que estar antenado. Então, e aí? Qual que é o futuro do desenvolvimento de sites? né site vai morrer? Não vai? Vai ter uma outra
2: coisa que vai é, sobrepor ele? O que, que vocês acham aí? Eu acho que, na verdade, até essa questão aí, na verdade, o, o site ele vai ficar cada vez mais forte, entendeu? Em, em busca, assim, traz, por ser uma... uma Ferramenta de, que vai trazer muitas soluções. N soluções para cada problema bem específico dos clientes, entendeu? Que nem a gente falou desde o começo. É, ela não é uma coisa específica só para aquilo. É né? só para você subir e trazer informação para o seu cliente sobre o que você é, quem você é. Não, você consegue trabalhar as dores de marketing, Exato. dores de vendas, dores de, por exemplo, às vezes o cliente quer... É, eu não quero mais vender o meu negócio, eu quero, recentemente a gente fez uma reunião com um cliente assim, eu quero que ele entenda a gente, eu não quero simplesmente só vender, vamos trabalhar melhor para o cliente saber quem somos, porque, né, como, como que é o nosso modo de trabalhar para a gente tentar aproximar mais do cliente e aí sim vender melhor, então assim, cada um vai pensando de uma estratégia, de uma forma para trazer soluções. Eu acho que o site nunca vai morrer, o que vai acontecer é que vai ficar muito mais
1: complexo o que hoje que acontece em tendência de mercado e consumidor, é os caras querem ter comodidade. Então, por
0: exemplo, hoje você
1: faz praticamente tudo pelo celular.
0: Sim. Né? E tem essa geração que tá chegando, Exato, cara. Os nossos é, filhos é, hoje essa geração... vai ser 100% digital. É, 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 pô, é. Vou ter voltei que ir lá
1: no banco para pagar uma ah, na, boleto nas lotéricas. Então hoje você ah, vai comprar uma companhia de, de avião. Pô, você não precisa mais nem lá. Você faz tudo ali, check-in, você faz tudo isso. Então, o que eu falei que vai ser mais complexo é isso aí, muitas coisas que são muito manuais vão acabar virando digitais. Né? Então, assim, vão ficar mais complexas porque a gente vai ter que achar soluções que possam atender essas demandas desses clientes que, que precisam digitalizar mais ainda os seus negócios.
2: Né? E hoje ficou até muito mais fácil, porque antes a maioria dos acessos do site era do desktop. Hoje a gente vê o que? O mobile. É? É. Então, assim, caramba, tá muito mais fácil de eu querer saber sobre o. Um sobre algum produto, entrar e ele já indicar um site, entendeu? Então, o celular veio aí trazendo, trazendo assim, outros... O celular veio, na verdade, impulsionando Sim. esse negócio aí que é quando se fala de desenvolvimento site.
0: Não, e cara, você citou uma coisa que a gente acabou nem falando no decorrer do nosso bate-papo, né? A questão da responsividade
2: Isso. do projeto. Isso, é aí que a gente é chegar A gente tem
0: muito essa preocupação. Hoje, se o cara abriu, sei lá, o site no multimídia do carro dele, que é uma realidade, o cara está dirigindo. Sim. Ah, preciso... Pô, você só um cliente e tal, abriu ali no multimídia, o site vai se adaptar aquela tela. Isso é uma coisa, importante. Isso,
2: isso daí é uma coisa que a gente fala, né? Nunca se limitar aquilo que você acha que você tá assim putz, eu, meu... eu sei tudo, eu sei sobre tudo. Não. Na verdade, sempre quando a gente já é isso, a gente mesmo tá se passando uma própria rasteira, em você mesmo. Porque aí você nunca abre, né, aquele pensamento de que você sempre pode melhorar. É aí que a gente fala, né, a responsabilidade ao longo do tempo, né? É, ela é uma das coisas que 80, 90% da, da população está utilizando o celular, está acessando mais pelo celular, Sim, né? Então a gente focou bastante estudou bastante a, a gente vê nossas criações né, estudando aí as essa melhores, parte, práticas, as melhores né? práticas de UX como trazer aí a melhor experiência dentro do mobile, como trazer a melhor experiência dentro do desktop das telas intermediárias sejam tablets, sejam Full, Full HD Ultra Wide, enfim Todas essas telas, elas vão trazer a melhor experiência para o usuário. Isso daí também é uma coisa muito importante. Perfeito.
1: É, essa questão de responsabilidade é importante. E eu acho que só para concluir também, o que eu acho que legal, é a gente conseguir aqui dentro da agência, a gente consegue, alguns clientes são clientes de marketing e também de site, a gente interagir e colocar mais tecnologia em campanhas de marketing e utilizar Isso. mais tecnologia de site, né? Ah, vamos fazer a campanha, sei lá, agora que está acontecendo a Black Friday, fazer um hot site inteligente, onde o cara tem inteligência de captar leads, ou ver as informações que ele precisa, é conseguir integrar e unir esses dois mundos,
0: né? Bom, com certeza, porque hoje tudo é informação. Cara. Informação é, é, o, é o maior patrimônio do marketing é. hoje. Né? Através da informação que você vai elaborar uma estratégia, e essas informações a gente consegue extrair do site, através do Google Analytics, é. que seja. Então a gente tem vários, várias ferramentas que proporciona isso. E realmente, né, concluindo aqui, eu acho que site, talvez a gente pode falar que a gente está vivendo num momento até embrionário, que muitas coisas estão por vir, porque a geração que está chegando aí é uma geração 100% digital, e ela vai exigir essa transformação rápida, é. rápida para ontem para as empresas.
1: Os site tem ficar mais rápidos, tem ter mais ferramentas, né? Então, isso daí vai acontecer, isso não é realidade, não tem jeito. Cabe a nós nos atualizarmos, especializarmos, mais. Isso daí, porque existem muitas oportunidades aí para nós, para esse mercado, né? E eu acho que a gente está no caminho certo.
0: Muito bom. Bom, a gente teria tema aqui, galera, para falar o dia Nossa, inteiro aqui. Né? Tem vários outros projetos que a gente gostaria de compartilhar, mas nós vamos deixar para um próximo episódio, tá bom? Agradeço a todos aí que participaram, mandaram perguntas aí para gente. Foi um bate-papo muito bacana aqui com o Maurício, com o Ricardo. Em breve estaremos aí é, sugerindo né, novos temas. Né? A gente vai ter uma constância bacana agora aqui no nosso O2Cast. Tá? Galera, tudo de bom? Querem fazer alguma conclusão?
1: Não, eu agradecer também. Eu acho que é, assuntos, igual você falou, vai existir diversos. Nós temos muitos anos de experiência, muitos anos de histórias também que a gente pode compartilhar. E esse é o propósito do O2 Hub, né? trazer... Numa conversa que a gente tem aqui no nosso dia a dia, que é construtiva, que para muitas pessoas faz sentido entender e conhecer mais, gravar para poder compartilhar essas informações, né? É a gente poder trocar experiências e passar para aquelas pessoas que estão nos assistindo ter algum insight, ou se tiver dúvida também, mande para nós, a gente está à disposição para ajudá-los. Eu acho que a ideia é transformar essas nossas reuniões, que são super construtivas, e compartilhar com as pessoas, né? Para com que mais pessoas. É, enfim, consumo este conteúdo, esse tipo de conteúdo.
0: Legal, levar essa informação, né? é, não deixar ela enlatada aqui dentro, mas realmente soltar para vocês e fazer com que vocês interajam conosco.
2: É isso aí, obrigado, João, obrigado aí, Maurício, pelo, pelo podcast. E é isso aí que a gente vem falando, a gente vem plantando sementinhas, né? E aí para estar tá colhendo, então tudo isso é um começo de uma trajetória, na verdade, né, a gente já... Teve lá atrás os momentos, e aí agora a gente né, vai plantando e cada vez colhendo e escalando essa montanha aí bem alta, né, no desenvolvimento do site. É isso
0: aí, galera. Então fica assim. Até o próximo episódio. Um
2: forte abraço a todos e valeu. Até mais. Valeu, galera. Obrigado, valeu, gente. hein?